0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute soll es um die Liebe des Lebens gehen. Und das ist nicht unsere Liebe, weil ähm, Max hat ja seine schon gefunden. Und <lacht> ich bin äh, ja, auf der Suche. Ähm, aber es äh, gibt einen Hörer, der hat uns eine Nachricht geschrieben. Und da geht es um die Liebe des Lebens. Unglücklicherweise ist er mit einer anderen Nicht-Liebe-des-Lebens zusammen und hat noch zwei Kinder mit der. Ja, so hm. kann es manchmal gehen. ne Und jetzt weiß er nicht, was er machen soll. Schön. Bevor wir da tiefer einsteigen, Max, wie handhabst du das mit deinen beiden Kindern? Lässt du die ihre Klamotten morgens selber aussuchen? Das ist unterschiedlich. Also bei meiner Tochter macht es in der Regel eigentlich meine Frau, aber
1: sie suchen sich das auch oft alleine raus. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ansteht. Also zur Schule zieht sie sich meistens selber an und sucht sich ihre Sachen selber aus. Wenn irgendwie eine Veranstaltung in der Schule ist oder wir irgendwo hingehen, wo man vielleicht sich ein bisschen anders anziehen sollte als nur das, was irgendwie zusammengewürfelt wurde, dann legt meine Frau meistens was raus. Aber wenn ich mit ihr morgens aufstehe oder wir irgendwo hingehen, lasse ich das eigentlich komplett selber machen und ob sie sich dann beige Hose und ein beiges Oberteil raussucht und dann aussieht wie so ein Wüstenkämpfer, ist mir eigentlich egal sie sucht sich meistens Kleider raus und die passen halt manchmal nicht in Kombination mit irgendwelchen langen Hosen oder so, dass es das dann irgendwie einfach nicht ja nicht zusammenpasst, weil das ein Sommerkleid ist. Aber sie trägt halt so gerne Kleider. Im Prinzip spricht da auch nichts dagegen. Und bei meinem Sohn ist es so, dass der, dass wir ihn dazu anhalten, die Sachen rauszusuchen. Aber das mit dem ist es manchmal morgens auch so ein Kampf mit dem Aufstehen. Also er gammelt mit mir meistens noch im Bett rum und wir toben dann ein bisschen und dann ihn zu motivieren, hey, wir gehen jetzt runter oder wir stehen jetzt auf und meistens will er sich dann doch unten umziehen, weil die anderen alle schon unten sind. Aber ja, also das ist. Ähm, aber eigentlich ist es komplett, wenn sie es wollen,
0: äh, eigenbestimmt, sowohl morgens als auch abends, wenn es um den Schlafanzug geht. Wieso fragst du mich so? Ja, weil ich hatte heute die Situation. Wir wechseln uns immer ab, meine Tochter und ich. Also mal sucht sie raus, mal suche ich raus und in dem Moment, wo sie raussuchen darf, aber was raussucht, was eine absolute Vollkatastrophe ist, dann ich jemand zusammen, <lacht> weil ich ja. mir denke so, okay. Also sie hat heute sich zum Beispiel ne eine Hose ausgesucht, die sah wirklich schrecklich aus, wirklich eine schreckliche Hose. Die kannst du gerade mal mit einem weißen T-Shirt anziehen. und dazu, Was war denn an der Hose so schrecklich? Ey, das war so eine, kennst du die ähm, Leute, die irgendwie Backpacken gehen und sich so eine Puffhosen holen, die so unten so aussehen, als ob jemand reingekotet hätte? Mhm. Ja, genau. In die Richtung ging die Hose und die dann immer so ein super leichtes und lockeres Leben führen und alles ist easy und toll. Ähm, genau, so eine Hose war das. Allein, wenn ich die sehe, kriege ich Zorn. Und die hat halt gerade meine kleine Schwester ähm, mir rausgesucht. Ist für Kinder ganz niedlich, aber die kannst du wirklich nur mit einem weißen T-Shirt tragen. Und dann hat sich dazu ein ganz, ganz buntes Kleid gesucht. Was ja, wirklich in allen Bereichen sich gebissen hat mit dieser Hose. Das war wirklich ein, ein Straßenhundkampf beim Anziehen, der Stadt gefunden hat. In meinen Augen, als ich das gesehen habe. <lacht> Und dann kam sie damit an, super happy. Ich habe mir was rausgesucht. Und ich, so, Und ich weiß, dass sie heute ihre Mama abholen kommt von der Kita. Ja. Und dass das natürlich problematisch ist, ey. Also... Ist dann deine
1: Ex-Freundin so, dass sie dann sagt, was hast du dir wieder angezogen? Wie kannst du sie so in die Kita schicken?
0: Ja, da gibt's schon Kommentare, auf jeden Fall. Ah, okay. Und das zweite Problem an der Hose war, dass sie echt original aussah wie eine Schlafanzugshose. Ah, weil, mm. Das ist nicht klar, war, was ist das für eine Hose? Und jetzt wollte ich sie nicht stoppen, die Klamotten sich selber rauszusuchen und auch das schöne Gefühl zu empfinden, weil sie hat sich dann vorm Spiegel angeguckt und fand sich total schön in den Klamotten. Und auf der anderen Seite wusste ich, eigentlich sieht sie kacke aus, aus, in meinen Augen, und kann so nicht auf die Straße gehen. Was machst du dann? Konntest du sie
1: dann auch nicht überreden? Also hattest du versucht irgendwie zu sagen hey, guck mal hier, also was ich immer versuche, ist, dass ich andere Klamotten raushole, wenn ich merke, das gefällt mir gar nicht oder sieht einfach irgendwie blöd aus oder manchmal passt es auch einfach nicht mehr, das ist zu klein geworden, aber wenn mein Sohn irgendwie, keine Ahnung, sein Dinosaurier-T-Shirt hat, was er so liebt und das zu klein ist und ich ihn dann davon überzeugen muss, dass er das ausziehen muss, versuche ich alternative Klamotten ihm hinzuhalten und die irgendwie aufzuwerten. Guck mal, hier ist doch weiß, weiß ich, weiß ein Drache drauf und der ist viel cooler, weil mhm. er Feuer ersparen kann und so ein Dinosaurier ist total langweilig, der ist eh schon ewig tot und ausgestorben. Er willst so unbedingt tote Tiere auf deinem T-Shirt? Also das ist eine Sache, aber am Ende denke ich mir oft so, hey, lass die Kinder doch machen. Also wie du kriege ich auch meistens Kommentare dann von meiner Frau, wenn die dann die Kinder aus der Kita holt, obwohl es sehr selten vorkommt, dass sie die Kinder morgens nicht sieht, aber wenn wir zum Beispiel einen Ausflug machen, dass sie mir dann sagt, ey, was hast du denn denn wieder angezogen, wie sieht denn der aus oder wie sieht denn sie aus? Und ich rede mich dann einfach meistens raus und sage, das habe ich nicht rausgesucht, das haben sie die Kinder selber rausgesucht und die sollen Selbstverantwortung übernehmen und sich auch
0: darüber und wenn sie mhm. ausgelacht werden, naja, das ist check. mein Thema. Nee, also wie kommt man aus der Situation raus? Das ist die große Frage, ne? wenn man wirklich merkt, äh, es geht ja also einmal wärmetechnisch in die falsche Richtung und oder aber auch styletechnisch. Und falsche Richtung ist ja auch nur mein Geschmack. Ne? Also es könnte ja auch sein, dass alle anderen das cool finden, was ich nicht glaube, aber egal. Ja. Das ist komisch, ne dass mir das wichtig ist, am Ende wie sie aussieht und wie sie rumläuft. Also ähm, ich, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, was ich äh, nicht
1: wollte bei meinen Kindern, ist, dass sie aussehen so schlampig aussehen. Also im Sinne von, dass die Klamotten irgendwie... Sie aus einer Asi-Familie kommen. Ja, ich wollte es nicht sagen, genau. Also, dass man, dass die Klamotten zumindest immer noch so aussehen, dass ich sage, hey, es ist zwar irgendwie wild zusammengewürfelt, aber es ist trotzdem noch irgendwie eine Stilrichtung erkennbar oder zumindest die Klamotten an sich sind nicht assi. Also, dann ist mir auch die Kombination egal. Und wenn das mal eingetroffen ist, ich hatte mal meinen Sohn, als er ganz klein war, habe ich den so eine ganz knallneongrüne Hose angezogen und dazu auch noch irgendwie so ein knallgrünen neon Pullover. das der ist damit rumgerannt. Ich dachte, was ist denn hier gerade passiert? Und ich fand es irgendwie lustig. Als er dann aber draußen unterwegs war, dachte ich mir so, ey, irgendwie komme ich mir vor wie so ein Asi der weil ich auch so von Leuten angeguckt wurde und dachten die alle so in sich dachten, was ist denn da mit diesem Kind nicht in Ordnung? Wie kann man sein Kind nur so anziehen? Und dementsprechend äh, ist es mir schon in irgendeiner Form wichtig, dass die Kinder ja
0: vernünftig aussehen. Ich sag mal so. Ja, total. Bei mir auch. Definitiv. Ja, und ich wollte auf jeden Fall, dass sie eine andere Hose anzieht, zumindest eine andere Hose zu diesem Kleid, was mir auch schon nicht gefallen hat, aber gut, ich muss wahrscheinlich vorher aussortieren, was sind eigentlich Sachen, die ich schrecklich finde, wenn sie sich die ja. aussucht, weil zielgerichtet sucht sie sich diese Re Sachen aus und dann habe ich gesagt, du, magst du nicht eine andere Hose anziehen und sie so, nö, ich mag die Hose und außerdem darf ich heute aussuchen. Ja, natürlich darf sie heute aussuchen. Und das hat sie auch ganz klar formuliert. Ja, die Schwierigkeit ist nur, wenn du
1: Sachen wegräumst, weil du sagst, okay, die soll sie nicht mehr anziehen. Leider haben Kinder, zumindest ist es bei meinem Sohn so ein krasses Elefantengedächtnis, was bestimmte Klamottenteile angeht. Und wenn ich dann irgendwas wegräume, wo ich sage, das möchte ich eigentlich nicht, dass er das anzieht, dann fragt er mich dann genau an dem Tag, wo ich es wegräumt habe, Papa, wo ist eigentlich mein, weiß ich nicht, Superhelden-T-Shirt, das wollte ich heute anziehen. Ich so, äh, weiß ich nicht. Und das kann sogar in Tränen enden und so weit führen, dass ich am Ende das
0: T-Shirt dann doch wieder rausholen muss. Mhm. Ja, und ich habe es so gelöst, dass ich gesagt habe, ja, du kannst heute aussuchen, aber weißt du, was uns beiden versehentlich passiert ist? Ich habe es gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Das ist eine Schlafanzugshose, die du da rausgesucht hast. <lacht> und ich war mir noch nicht mal sicher ob das wirklich nicht eine Schlafanzugshose ist also ich habe es jetzt nicht überprüft und da war sie sofort so, ja okay ich ziehe eine andere Hose an, dann habe ich einfach eine neutrale Hose gegeben und dann ging es einigermaßen klar aber ey, ich finde das ist immer so ein Balanceakt zwischen ja du bist selbstständig aber wenn du die falsche Entscheidung triffst aus meiner Sicht in der Selbstständigkeit da möchte ich doch irgendwie korrektiv sein und äh, da die, die richtige Mischung finden ist gar nicht so easy Nee.
1: individuelle Auslebung
0: dieser ganzen Sachen. 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de.
1: Bist du denn auch so, dass du äh, dich anziehst wie deine Tochter? Also, dass du Klamotten
0: von der Farbauswahl ähm, so trifft, dass hier so Nein. als erkennbares Duo rumläuft? Nee, nee, nee. Also da gibt es so die Styler-Eltern hier, die absolut krass unterwegs sind. Die kaufen immer diese gleichen Schuhe für ihre Kids, wie sie auch haben. Also zumindest die gleiche Marke. Und dann siehst du, ah, okay, das Kind gehört zu demjenigen. Und das sind auch so Klamotten, wo du denkst, so, du dürftest niemals nur die Schaukel berühren mit den Klamotten. Weil das sind eigentlich Sachen, so wenn man ja, weggeht oder so. Mhm. Und ich ziehe mich an, wie ich Bock habe. Und manchmal passt das richtig gut zusammen und manchmal nicht. Aber ich merke immer, wenn ich ich habe ein richtig schönes Gefühl, wenn sie super stylisch angezogen ist ja. und das cool aussieht. Also das ja. muss nicht immer zu mir passen, aber meistens passt das schon einigermaßen. Ja, das geht mir irgendwie auch so. Also im Gegensatz zu mir,
1: wo mir es eigentlich egal ist, ich, empfinde ich das auch so, wenn die Kinder cool aussehen oder stylisch aussehen oder sie mir gefallen, vor allem in dem, was sie anhaben, dann fühle ich mich auch aufgewertet, wenn ich unterwegs bin. Das ist ganz skurril irgendwie. Im Gegensatz dazu, wenn die
0: irgendwie, keine Ahnung, assig rumrennen, dann denke ich so, oh ey, das sind eigentlich gar nicht meine Kinder. Das ist ja immer die Frage, machst du es für dich oder für andere? Ne? Also wenn du auf einer einzelnen Insel wärst mit den Kindern, wärst du ja. dich auch immer noch anders vom Gefühl, wenn deine Kinder sich stylisch anziehen oder wärst dir dann total egal?
1: Naja, da wäre es mir auf jeden Fall egal und wahrscheinlich würden wir da die ganze Zeit nackt rumrennen oder nur mit irgendwelchen Bananenblättern bekleidet. Aber äh, es ist schon auf jeden Fall die, die Reaktion oder auch nicht unbedingt Reaktion, aber die Wahrnehmung, wie man sich im Außen fühlt, wenn man unterwegs ist. Und genau was du, was wir vorhin schon gesagt haben, so dieser Asikind-Style, den man ja auch bei anderen dann immer klar wahrnimmt und sich denkt so, pff, was habt ihr an Kindern da angezogen? und man gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen Mitleid hat, weil die Kinder meistens dafür ja auch gar nichts können, weil sie es ja nicht selber ausgesucht haben oder zumindest die Eltern Klamotten in den Schrank gelegt haben, wo die Kinder sich dann nur diese aussuchen konnten. Und die müssen auch gar nicht teuer sein. Es geht gar nicht um teure Klamotten, sondern es geht einfach irgendwie so einem einem gewissen Stil. Und ich glaube, den kennst du auch, wo man sich fragt, so, was ist da passiert? Warum wurde das gekauft? Mhm. <lacht> und äh, ich, dieses, dieses Gefühl möchte ich definitiv auch nicht spüren, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Aber klar, es kommt immer nur... In Situationen vor, wo ich mit anderen Menschen irgendwie, keine Ahnung, wenn ich beim Einkaufen bin oder mit Freunden ja. unterwegs. Also das ist eigentlich nur ein Gefühl, was von anderen übertragen wird auf mich und wahrscheinlich ist es gar nicht so. Wahrscheinlich
0: interessiert es gar keinen. Genau, du sagst, es ist ein Gefühl, was von anderen auf dich übertragen wird, aber du weißt nie, was die anderen denken. Du vermutest es nur, dass, was die anderen denken könnten und das überträgt sich dann wiederum auf dich. Ja. Aber darum geht es ja am Ende gar nicht. Also es ist immer nur das, was wir vermuten. Was könnten die anderen denken? Und das macht bei uns ein Gefühl. Aber wir wissen gar nicht, was die anderen denken. Ja. Ja, und darum könnte es uns scheißegal sein. Aber wir sind soziale Wesen und wollen irgendwie ins Gefüge passen. Und es ist bei unseren Kindern für uns wahrscheinlich ein bisschen wichtiger. Also bei mir ist es 50-50. Für mich ist es genauso wichtig wie für meine Tochter. Weil wir natürlich auch wollen, dass sie dazugehören. Dass sie irgendwie Anschluss finden. Dass wir dazugehören. Dass Kinder zum Teil auch... Ja, uns repräsentieren in einer bestimmten Form, jetzt nicht zu dem Ausmaß, dass ich meine, dass meine Tochter Tennisprofi werden soll, weil ich es nicht wurde, aber ich glaube, so ganz frei davon sprechen kann sich niemand.
1: Ist es eigentlich bei euch so, dass ihr dass es in der Waldorf-Kita auch einen gewissen Stil gibt, den man pflegen muss, also muss man irgendwelche Naturfasern tragen oder bestimmte Klamotten, das
0: ist da egal. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorgeschrieben wird, ne? dass die sagen, hey, ähm, das, ich habe äh, auf das Etikett deiner Tochter geguckt und habe gelesen, dass es 100% Polyester sind, ähm, <lacht> aber ähm, es gibt natürlich auch richtig, richtig teure Waldorf-Bekleidung, also beziehungsweise Naturfaser und da gibt es ja etliche Shops, da kostet dann so ein kleines T-Shirt 70 Euro, weil es irgendwie seiden wollgemisch ist. Oder Schuhe, die auch 90 Euro kosten oder auch mal 120 Euro. Und dann gibt es noch andere kleine Sachen. Das siehst du den Klamotten nicht unbedingt an, aber die sind ultra teuer. Und das wird schon, glaube ich, gern gesehen, wenn die so diese, diesen Naturlook haben, aber der wertig mhm. ist. Dann kostet so ein komplettes Kinderoutfit so 300, 400 Euro. Oh, ja, ja. Also das ja. heißt, es sind immer so blasse Farben auch wahrscheinlich. So nee, matte nee, nee, nee. Es sind so... Nee. Kennst du diese Wachsmalstifte oder Wachsmalblöcke? Ja. Mach mal den auf, diesen Kasten. <lacht> Und du weißt, wie Kinder gekleidet sind, welche Farben die ja, da anhaben? Verstehe. Also immer so richtig so gesättigtes Weintraubenrot, so ein tiefes, dunkles Himmelblau. Also so richtig Farben, wo du dir denkst, hey, wurden die Klamotten alle irgendwie zusammengewaschen, die so ein bisschen so auch so ineinander vermischt sind? Ganz, ganz merkwürdig. Und äh, kratzen die Sachen auch alle sch richtig schön? Nee, nee, nee. Da, das wissen die Waldis mittlerweile, dass Kinder da äh, ziemlich stark dran sind, dass sie halt nicht kratzen dürfen, die Sachen. Also sie schaffen es, die ganzen Naturfasern so zu verarbeiten, indem sie Polyester untermischen, nein, ohne Polyester, <lacht> dass sie nicht kratzen. So, genug Klamotten, genug Style, ich glaube, wir sollten mal zur Liebe des Lebens kommen.
1: Ja, ich frage mich, worauf du hinaus willst damit.
0: Ja, wir haben eine mehr bekommen und ihr könnt uns ja mal schreiben an, beste at bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden Und wenn ihr schon mal im Netz unterwegs seid, ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns sehr. Und uns eine Bewertung schreiben auf Apple Music und Spotify. Und die lesen wir uns immer gerne durch, weil es ist echt erstaunlich, was da so zustande kommt und was so eure Perspektiven sind. Und ja, uns freut es auf jeden Fall. Uns hat Jonathan geschrieben und Jonathan schreibt ich wende mich an euch, weil ich mich in der schwierigsten Phase meines Lebens befinde. Uiui. Ich bin Vater zweier wundervoller Töchter, zwei und vier Jahre. Mein Leben ist Anfang des Jahres aus den Bahnen gelaufen. Ich habe mich in meine direkte Arbeitskollegin verliebt und sie sich auch in mich. Wir haben viel Kontakt gehabt und auch viel Zeit miteinander verbracht. Tolle Momente erlebt und mit und ohne Kinder. Das Ganze geht nun circa ein halbes Jahr. Mit und ohne Kinder fucking hell. Oh oh. Ey, aber risikobereit der Typ, ne? Ja, auf jeden Fall. Also Jonathan, ne? Wenn, weil ein Vierjähriger kann ja schon ganz gut sprechen. Mhm. Papa hat da so einen komischen Vibe mit der Frau. Ähm, wer ist das? <lacht> Ach, das ist nur meine Arbeitskollege mit der ich mich jetzt zufälligerweise auch nach der Arbeit treffe. <lacht> um noch so ein paar Termine auf dem Spielplatz zu besprechen. Boah ey. Wow. Also fast schon fahrlässig. Na gut, es geht weiter. Jonathan schreibt, tatsächlich haben wir auch schon das große L-Wort gesagt und auch mehr. Was heißt denn das? <lacht> was, wissen? Was, denn auch mehr? Äh, was ist denn größer als das Liebe-Wort? Ich will Ach, Wahrscheinlich, ja, ja. Kicken hast du gerade gesagt? Ja, ich habe gerade Bimsen heißt das. Also, sorry. Und ja, wir wissen, was wir für schlechte Menschen sind. Ja, ja. Aber ist euch scheißegal, weil ihr gerade genau wie ein Heroinabhängiger weiß, dass er abhängig ist und gar keinen Bock und äh, nicht mehr weiter konsumieren sollte, aber wenn er sich gerade einen Schuss gesetzt hat und im Rausch ist, dann ist es dem auch kackegal. Ja. Nichtsdestotrotz möchte sie ihre Familie nicht zerstören. Ehemann ein Jahr und drei Jahre und sich trennen. Wir standen beide zwar bereits öfter an dem Punkt, eine Trennung durchzuziehen. Sie hat aber schlussendlich nicht den Mut dazu, es zu tun, weil sie ihrem Mann nicht wehtun will und ihrem Sohn den Vater wegnehmen möchte. Hä? Dann so, äh? nimmt man bei einer Trennung den Vater weg. Also. Ja, das ist
1: ganz schön egoistisch. Das heißt ja, sie geht davon aus, dass wenn sie sich trennt, die Kinder trotzdem zu ihr kommen. Ja, also
0: vielleicht möchte sie nicht die Mutter wegnehmen. <lacht> genau, vielleicht möchte sie auch einfach nicht äh, ohne Kinder dastehen. Ja, oder vielleicht hat sie auch einfach gar keinen Bock, sich zu trennen. Das könnte ja auch einfach eine Ausrede sein. ne? Ja, ich gehe auch okay. davon aus. Gut, es geht weiter. Wir haben auch äh, bereits öfter versucht den Kontakt abzubrechen oder nur auf die Arbeit zu konzentrieren, schaffen das aber nicht und verfallen immer wieder in engeren Kontakt. Oh, ihr seid ja wirklich Opfer eurer Hormone. Es macht mich fertig die Liebe meines Lebens mir gegenüber zu sehen und nicht an sie ranzukommen. Beide möchten wir wissen wie es dem anderen geht, was er macht, was er denkt, einfach nicht den Kontakt abbrechen lassen wollen. Ich für meinen Teil habe erkennen können, was mir wirklich wichtig ist und was ich selbst für einen anderen Menschen fühlen kann. Diese starken Gefühle sind bei meiner Frau nicht mehr. Wahrscheinlich waren sie noch nie da gewesen. Nun stehe ich selbst vor einer Entscheidung, mich von meiner Frau zu trennen oder der Kinder wegen zu bleiben. Die Kinder sind mir das Wichtigste in meinem Leben. Jeden Nachmittag blöde ich mit ihnen rum, engagiere mich wahnsinnig in der Erziehung und bei allem, was sie tun. Ich würde sogar sagen, dass sie den größten Teil bei mir sind und nicht bei ihrer Mutter, die nachmittags arbeiten geht. Sie hängen auch extrem an mir, ganz speziell die Große, die vielleicht auch die Distanz ihrer Eltern unbewusst mitbekommt. Die beiden Monster im krassen Fall, nun noch jedes zweite Wochenende zu sehen, bricht mir das Herz. Ich möchte sie in meinem Alltag integriert haben, sie jeden Tag sehen und bei ihrer Entwicklung tagtäglich begleiten. Genau das gilt allerdings auch für die Frau, die ich kennengelernt habe. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Hm. Max, du bist doch, du könntest doch genau in die gleiche Situation kommen. <lacht> ich meinst, ich bin ja Experte.
1: Ja. Also ich finde schon mal, also ich meine, er hat sich ja, es ist eine sehr spannende Situation, weil beide eigentlich in dem gleichen dem gleichen Problem behaftet sind, sie sind beide eigentlich mhm. in einer Beziehung mit Kindern und Familie, haben sich jetzt gefunden, die Liebe des Lebens ist ausgebrochen. Ah, geil, geil. Eigentlich müssen Leben. ja beide sich dazu entscheiden, parallel, dass sie sagen, okay, wir, wir entrennen uns von unserem alten Leben und äh, springen in das neue Glück. Mhm. Und sie hat ja schon formuliert, dass sie das nicht machen will. Mhm. Äh, und trotzdem fragt er uns nun, oder setzt sich damit auseinander, wie es nun wäre, wenn er das machen würde. Also, warum will er es jetzt noch machen, wenn sie sich eigentlich schon entschieden hat, dass sie es nicht macht. Er Erhofft ja. er sich dadurch, dass sie vielleicht am Ende doch noch sich äh, umentscheidet und sagt, okay, du hast jetzt den ersten Schritt gemacht, äh, ich mache es jetzt auch. Also äh, ist eine krass verzwickte Situation, weil es eben nicht einen gibt, der komplett frei ist, wie es oft ja der Fall ist. Also man sucht, oder vielleicht in einer Affäre, sucht man ja eigentlich was anderes als das, was man schon hat. Und wenn man sich dann jemanden sucht, der eigentlich genau in dem gleichen Lebenskonstrukt verhaftet ist, wie man selber es ist extrem schwierig, da auch den richtigen Moment zu finden oder wer macht da den ersten Schritt? Also man redet wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, man redet die ganze Zeit darüber, ja, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch und ich verlasse so meinen Mann, ich verlasse meine Frau. Hast du deine Frau schon verlassen? Äh, nein. Hast du deinen Mann schon verlassen? Äh,
0: nein. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Aber lass uns noch einmal Sex haben, schnell. Nicht in mir kommen, das könnte sein, dass mein Mann heute nicht
1: <lacht> erklebt. <lacht> warum kommt denn jetzt sowas aus der Ecke? <lacht>
0: Sorry, das gehört im besten Freund kommt dann das auf einmal her? Naja, ja, ist aber so. ist doch so. Ich Ey, wenn die sich so krass lieben, werden die vielleicht auch ungeschützt ja, miteinander schlafen. Kann ich mir vorstellen. Und dann, ich meine, wenn er in ihr kommt und sie dann noch Sex am gleichen Tag mit ihr Mann hat und die machen Vorplay äh, Mouse to Vagina. dann. Also ich meine, vorkommen. was dem Ganzen hier helfen würde, wenn die beiden schwanger werden würden. Dann, das, würde ah, ja. die ganze,
1: das würde das Ganze noch ein bisschen abspeisen. Aber von wem? Naja, das weiß man ja
0: dann nicht. <lacht> Oder sie swingern einfach zu viert. Gute Idee. Gute Idee. Also das wäre ja der natürlich Idealcase, ne? ja. wenn seine Frau sich in den Noch-Mann seiner Liebe des Lebens äh, verliebt. Mhm. Und dann wäre es easy. Also das könnte man mal einleiten mit so einem gemeinsamen Urlaub. Aber Lieber Jonathan, ich glaube, ich muss da ein paar Schrauben mal drehen aus meiner Perspektive, Ist nicht muss nicht unbedingt richtig sein, aber du hast ja nach einer Meinung gefragt. Das erste, ich finde Liebe des Lebens, die Liebe meines Lebens, das kann man nach einem halben Jahr ganz schwer sagen, weil was gerade glaube ich passiert ist, du bist in einem absoluten Hormonrausch und es fühlt sich so an und in diesen Hormonen denkt man, es wird für immer so sein, aber ich glaube jeder, der schon mal verliebt war, weiß, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd das möchte keiner hören, dass die Hormone auch irgendwann nachlassen. Ja. Und dann entscheidet sich eigentlich im Zusammensein und im Beziehung führen und auch in den Konflikten, die auf einmal aufkommen und in dem, ach der Partner ist gar nicht mehr so perfekt, wie ich ihn auf einmal gesehen habe. Und das ist wie so ein, wie so ein Stück Holz, was draußen am Anfang total neu aussieht und total schön und man sieht die Masung und dann verwittert und verwittert und verwittert das. Das kann toll aussehen und das hat eine ganz spezielle Patina, aber man muss es halt mögen. <lacht> es wird nicht mehr dieses neue, perfekt geschnittene Holz sein. Es wird irgendwann sich ein bisschen aufbiegen. Es wird mit Leben gefüllt. Und Leben heißt auch unperfekt zu sein und auch das zu integrieren und, und zu lieben. Und ich glaube, in dem Moment, wo man im Hormonrausch ist, lässt sich ganz schwer eine Aussage darüber treffen, ob das wirklich die Liebe des Lebens ist. Ich gehe sogar so weit, dass man vielleicht auch erst sagen kann, das war die Liebe meines Lebens, wenn man das Leben mit ihr gelebt hat. Mhm, das würde ich auch behaupten.
1: Also Du bringst das super auf den Punkt, denn im Endeffekt rennen sie beide einer Illusion nach, die sie halt gerade in ihren Alltag nicht mehr haben. Und alles wird da in, dieses, in diese neue Liebe hinein interpretiert. Und am Ende, Ende weiß gar keiner von beiden Parteien, ob es vielleicht dann im Alltag sich genauso darstellt, wie sich es jetzt gerade anfühlt. Also dieses Ungewisse macht ja auch den großen Reiz aus. Ich frage mhm. mich immer, bei, wenn wir so eine Mails bekommen, wie kriegen die das in ihren Alltag integriert? Also da gibt es zwei Menschen ein, mit jeweils Familie, zwei Kindern, einem Mann, Arbeit, wo... wo treiben es die miteinander. Also sagte der eine, ich, klar, auf der Arbeit kann man das irgendwie machen, aber die werden sich ja auch irgendwie auf der Freizeit mal in der Freizeit mal treffen. Ich finde es immer mega faszinierend, wo die die Zeit hernehmen und zusätzlich noch ein Lügenkonstrukt aufbauen, dass der Partner das auch glaubt, dass er gerade irgendwie keine Ahnung, ja, ich bin mit meinen Arbeitskollegen noch mal drei Stunden länger unterwegs. Meine Frau hat mir nämlich erzählt, <lacht> sie hat irgendwie einen, äh, mit, sich mit Freunden getroffen und da gibt es eine, die immer erzählt, ja ganz oft ist er abends noch lange beschäftigt und schafft es erst um 24 Uhr nach Hause zu kommen und manchmal muss er auch auf Arbeit schlafen. Und alle anderen, <lacht> alle anderen <lacht> Kollegen so gucken sich an und sagen so, das war auf irgendeiner Veranstaltung und da waren auch noch andere von aus dem <lacht> Kollegenkreis und die, die gucken sich alle an und das haben sie danach, hat mir einer von denen erzählt, meinte so, also eigentlich muss bei der Arbeit, die wir ja machen, gar keiner auf der Arbeit schlafen. <lacht> Aber er hat's, der Typ hat es irgendwie geschafft, es seiner Frau zu verklickern, dass es scheinbar so ist. Aber es ist halt ein, <lacht> ein riesen Lügenkonstrukt, was er da aufgebaut hat und ihr glaubhaft vermittelt hat, dass man auf der Arbeit auch ab und zu schlafen muss. Nee,
0: ey, come on. Die will das glauben, denke ich. Und das war so ein kleiner Hilferuf, so ein ganz leises Help, Help. <lacht> Als sie das so formuliert hat, dass ihr mal der Kopf von außen gewaschen wird, ey dein Mann, ähm, überprüf mal, mach mal, gib ihm mal einen äh, GPS-Tracker mit oder teilt euch eine Cloud, dann kannst du mal sehen, wo er ist. Also gibt es ja tausend Möglichkeiten heute. Ja. Ähm, Toll, dann dass kannst du mal also sehen, so, so Stocker-Mechaniken förderst, finde ich super. Naja, <lacht> nee, aber wenn es nichts zu verheimlichen gibt, kann man auch alles teilen.
1: Also ich habe hab, ja. hab eine gute, einen guten Tipp gehört letztens, was man machen kann, aber dazu müsste sie natürlich wissen, dass, es, äh, dass er eine Affäre führt. Aber wenn ein Mann zum Beispiel sagt oder auch eine Frau, hey ja, mit dem oder mit der ich mich da treffe, das ist nur ein guter Freund und wir treffen uns nur so mhm. und wenn dann irgendwie der Verdacht, wenn das ist ja auch völlig in Ordnung, dann soll man den Typen, also soll man seinen Mann fragen oder seinen Freund, hey, wenn es nur eine gute Freundin ist, dann lassen Sie doch mal zum Abendessen einladen, ich würde die gerne mal kennenlernen und diese Reaktion, mhm. die dann kommt, die, äh, glaube ich, ist äh, zielweisend oh, ja. für alles Fucking was danach.
0: <lacht> das ist richtig eklig. Ja. Ein ganz, ganz billiger Taschenpiler-Spieler
1: Eigentlich ist es super, weil im Endeffekt überprüfst du damit ohne irgendwelche. Äh, irgendwie äh, dich zu, äh, zu vertrauen, sondern du machst es ja ganz ganz ehrlich, so hey, wenn die, ich finde es super, dass du dich so gut mit der verstehst und ich finde es total toll und ich will einfach auch gerne mal deine Freundin kennenlernen. Lass uns sie doch mal hier zum Abendessen äh, einladen, äh, ich koche uns was Schönes, was weiß ich. Und die Reaktion darauf, äh, ich bin
0: gespannt. Ey, also finde ich super die Methode. Es ist halt immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage, wie man es formuliert, so hey, ich finde es total schön, dass du da jemanden kennengelernt hast und ich freue mich total für dich. Ich hätte auch total Lust, mal irgendwie so ein Abendessen mit der oder demjenigen zu verbringen. Hättest du Lust, dass wir mal irgendwie was zu dritt machen oder dass er mal in die Familie kommt? Ja. Bang. Genau. Es darf gar kein Misstrauen irgendwie so durchschwingen, genau. sondern es muss alles so, hm, ich freue mich so für dich. <lacht> wie Teufel. Und wenn es kein Problem ist, die Person einzuladen,
1: dann ist es auch scheinbar offensichtlich nur eine Freundschaft. Oder äh, sie kriegen sich treiben
0: dieses Spiel auf die Spitze. Okay, wie würdest du reagieren, wenn du eigentlich eine Affäre am Laufen hättest und deine Frau fragt dich das? Oh, oh, oh. Ich wüsste, was ich machen würde, aber sag du mal.
1: Ich glaube, ich würde sofort äh, umschalten und sagen, ja, gar kein Problem. Äh, mhm. Ich spreche das an und würde mir da erstmal Zeit erkaufen.
0: Genau. Wäre auch meine Methode, einfacher zu sagen: Ja, cool, voll die gute Idee. Und dann äh, sagen: Hey, wie sieht's denn diesen Freitag aus? Oder in zwei, Freitag in zwei Wochen ja. noch mehr Zeit vergehen lassen. Und dann sagt sie kurzfristig an dem Tag ab. Oh. Und dann
1: aber da, geht musst das du, da musst du aber auch das ganze Spiel so mitspielen, dass du sogar schon vorher Sachen einkaufst, den, beim Kochen mithilfst, hm, den Tisch deckst. Es ist möglich, wirklich so, ihr sitzt eigentlich schon am Tisch, alles ist das Drei-Gänge-Menü ist vorbereitet, ihr habt euch noch ein tolles Gesellschaftsspiel ausgesucht, was ihr danach zu dritt spielt.
0: Und dann gibt es ja. kurzfristig die Absage und, und du
1: bist so richtig empört und enttäuscht.
0: So, äh, und das führt auch dazu, dass die Freundschaft irgendwie ja, in Mitleidenschaft gerät. Natürlich. Und das führt wiederum dazu, dass du gar keine Lust mehr hast, dass die Person ja, irgendwie in deinem ich Leben. Ich bin da so
1: enttäuscht von meiner Freundin, dass sie mich an diesem Abend alleine gelassen hat. Und generell in letzter Zeit sowieso. Es gab diese ein oder andere Situation, wo sie mich einfach hintergangen hat und mir nicht, nicht mehr der Freund war, den ich
0: eigentlich brauche. Ich glaube, ich sollte die Freundschaft beenden. Sie führt hinter meinem Rücken noch eine zweite Freundschaft plus. <lacht> ja, genau. Okay, zurück zu Jonathan. Jonathan, das erste ist, sei dir bewusst darüber, dass in deinem Gehirn gerade viele Prozesse ablaufen, die dich nicht unbedingt, rational gesehen, die beste Entscheidung treffen lassen. Emotional oder gefühlsmäßig natürlich fühlt es sich alles ganz, ganz richtig und ganz, ganz wahr an. Aber sobald die Gefühle nachlassen, wirst du, und das verspreche ich dir, einen 100% anderen Blick auf die Situation haben. 100%. Und dass du mit deiner Frau, als du sie kennengelernt hast, nie diese Gefühle hattest und vielleicht auch während ihr zusammen wart, nie solche Gefühle hattest, sagt nicht unbedingt darüber was aus, dass sie weniger die Liebe deines Lebens ist, sondern psychologisch gesehen, dass sie weniger Themen hat, die du mit ihr bearbeiten kannst, beziehungsweise die dich herausfordern, weil wir verlieben uns meistens in Menschen, die ganz, ganz tief in sich Themen tragen wo wir unsere Themen auflösen können oder zumindest bearbeiten können oder wo wir scheitern. Das heißt, es muss ein Match geben bei den Themen, die ihr in euch tragt. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel in der Mutterbeziehung eine Vernachlässigung erfahren hast, dass deine Mutter emotional nicht so richtig für dich da war oder dein Papa, kann es sein, dass du dir eine Partnerin aussuchst, die erst Feuer und Flamme ist, aber in Wirklichkeit sich nicht so richtig emotional auf dich einlässt, um dir dann bei dieser Partnerin zu beweisen, ich bin doch was wert. Und dieses Mal habe ich es geschafft. Ich bin liebenswert. Und wenn du dir diese Dynamik von euch beiden jetzt schon anguckst, ne? du bist ja eigentlich schon an dem Schritt, deine Partnerin zu verlassen. Ja. Aber wartest auf ihre Verifizierung. Ich mache das, ähm, wenn sie das auch macht. Sie wird das aber nicht machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also sie wird nicht ihren Partner verlassen. Sonst hätte sie es schon gemacht. Und es gibt von hier aus ein paar Möglichkeiten. Entweder du sagst, hey, durch diese Begegnung habe ich erkannt, dass die Frau, mit der ich zusammen bin und mit der ich zwei wundervolle Töchter habe, die ich über alles liebe, nicht die Partnerin ist, mit der ich zusammen sein möchte. Ganz unabhängig davon, wen ich kennengelernt habe. Das finde ich nämlich ist eigentlich ein bisschen unfair deiner Frau und auch der Partnerin gegenüber, dass du das auf einmal erst erkannt haben willst, im Kontrast, im, ach, da gibt es nur andere, bessere Partnerin, jetzt auf einmal merke ich, dass meine Frau nicht die richtige für mich ist mhm. und dass ich sie niemals so richtig geliebt habe. Ein bisschen komisch. Mhm. Und das andere ist, würdest du sie auch verlassen, und die Frage musst du dir einfach stellen, würdest du sie auch verlassen, wenn es die andere Frau nicht gäbe? Wenn es da nicht irgendwie was gäbe, was neu ist, was aufregend ist, was emotional total vielfältig ist, was dich total anfeuert. Die Liebe deines Lebens, warte noch mal ein halbes Jahr ab, ob du diesen Satz dann noch wiederholen würdest. Und du kannst dir sicher sein, dass dein Gehirn Hormone ausschüttet, noch und nöcher, wenn sie, also die Liebe deines Lebens, jetzt einen Rückzieher macht dann wirst du sie unbedingt haben wollen. Dann wird ja. alles in dir aktiviert. Oh Gott, die neue Frau, die muss es sein. Passiert ich muss ja jetzt meine grade. Frau verlassen. Also so ein bisschen ist es ja, ja
1: genau das, was gerade passiert. Sie hat ihm jetzt signalisiert, eigentlich möchte ich bei meinem Mann bleiben. Und bei ihm löst es das Gefühl aus, okay, ich muss jetzt noch radikaler werden. Ich muss meine ich Muss kämpfen. Ich muss richtig kämpfen. Und kämpfen heißt für mich, mich von meiner Partnerin zu trennen, äh, auch wenn es mir so schwer fällt, um ihr das Signal zu geben, guck mal,
0: du bist es mir wert. Ja, und mit den Töchtern, dass du bei deiner Frau bleibst wegen der Töchter. Ich finde, da gibst du deinen Töchtern eine ganz schön große Verantwortung. Also, ist das so? Also, klar möchte man den Alltag mit seinen Kindern erleben und so. Und ich habe ja auch genau diese Trennung hinter mir. Ne? Ich war mit meiner Ex-Freundin noch ähm, ein bisschen zusammen, beziehungsweise wir haben zusammen gelebt. Einfach, weil ich jeden Tag meine Tochter sehen wollte und ähm, eigentlich den Alltag mit ihr verbringen wollte. Aber diese Qualität kann ich jetzt auch leben. Mhm. Also Klar, nicht mehr ganz so wie Max jetzt, der jeden, jeden Tag seine Kinder sieht, aber ich habe meine Tochter sehr konzentriert, drei Tage die Woche, plus äh, immer mal am Wochenende, wenn ich mit ihr da was unternehme. Und das ist eine ganz krasse, konzentrierte Zeit. Natürlich würde ich mir ab und zu wünschen, dass man so dieses gemeinsame Familienleben hat und auch die Dynamik von meiner Tochter mit ihrer Mama mehr erleben. Ne, mhm. Weil es was Schönes ist, das zu sehen und wie die Liebe da... Floriert. Also, man kann ja Liebe dadurch erfahren, dass man sie direkt bekommt oder dass man sie erlebt als Beobachtender. Wir haben Spiegelneurone. Ja. Das ist auch möglich. Das fällt dann flach. Aber es kann auch eine Chance sein, noch eine intensivere Beziehung aufzubauen. Also äh, zu sagen, ich bleibe mit der Partnerin zusammen wegen meinen Kindern, oh, das finde ich immer ganz, ganz belastet irgendwie. Ja. Ganz, ganz belastet.
1: Sollte man auch nicht. Also man sollte vielleicht seine Partnerin nicht verlassen, weil jetzt hier irgendwie eine verrückte Liebe des Lebens auftaucht in einem. Aber man sollte auch nicht mit, seinen, mit seiner Partnerin zusammenbleiben oder seinem Partner nur wegen den Kindern. Also wenn es das Einzige ist, ja. was einen am Ende hält, dann ist es auch für die Kinder krass unfair, weil am Ende diese Beziehung zu der Partnerin ja auch extrem oder dem Partner extrem wichtig ist für eine funktionierende Familie. Also die Kinder spüren das auch im Endeffekt durch, dass eigentlich irgendwas im Argen ist. Vielleicht, das können sie am Anfang noch nicht formulieren, vielleicht können sie es dann irgendwann formulieren, aber es, du wirst ja auch ein anderer Mensch dadurch, dass du dich in so einen Zwang begibst und nicht frei aufleben kannst. Und da müsstest mhm. du dir eher die Frage stellen, ist es wirklich die neue Frau oder ist es vielleicht generell in mir ein Wunsch, ein anderes Leben zu
0: führen und führe ich dieses Leben, was ich jetzt gerade führe, nur wegen meinen Kindern? in dem Moment, wo du sagst, hey, das nur für meine Kinder, finde ich, gibst du die Verantwortung auch ein bisschen ab, nimmst sie nicht zu dir. Ja. Und das ist deine Verantwortung. Also du hast entschieden, mit der Frau, obwohl du in Beziehung bist, weitere Schritte zu gehen. Du hast entschieden, ich liebe dich zu sagen, du hast zu einer Zeit, wo ihr ziemlich sicher verliebt wart, also das gebe ich euch, und du hast entschieden, ja, das so zu machen. Also die Verantwortung liegt bei dir und die Frage ist jetzt, wie könnt ihr, wie kannst du mit der Situation umgehen? Weil im Moment ist es ja so, dass du sagst, so, ja, ihr verheimlicht alles. Und wenn sie sich entscheidet und ich bei der Neuen dann unterkomme oder mit der zusammen sein kann, falle ich in dieses weiche Federnbett meiner Gefühle. Das wird sich ziemlich sicher verändern, wenn es erstmal dazu kommt. Und was ist eigentlich mit meiner Frau? Also was ist eigentlich mit meiner Frau, also inwieweit übernehme ich da Verantwortung, wie fühlt die sich dabei? Da, das wollte ich auch ähm. noch
1: fragen, also müssen eigentlich die Partner, egal wie das Ganze ausgeht, sagen wir mal, die entscheiden sich jetzt beide dafür nicht, sich zu trennen und sondern einfach das weiterzuleben, dann gibt es diese Affäre nicht mehr, weil die sich auch entschieden haben, wir müssen jetzt endlich treu bleiben, haben die Partner auch ein Recht, das irgendwie zu erfahren? Gibt es da eine, eine Verantwortung, die jetzt er und
0: die andere übernehmen müssen gegenüber ihrer Familie? Was würdest du sagen? Ja, also tendenziell kann ich Jonathan total gut verstehen, dass er dass ich, sich da erstmal rantasten wollte und ähm, dass er vielleicht auch so überwältigt war von seinen Gefühlen, dass da erstmal gar nicht so der Gedanke dran war. Ne? Mhm. Ich glaube, jeder hat Beziehungswerte. Ne? Das, was er sich von dem anderen wünscht, an Ehrlichkeit und das, was ich selber an Ehrlichkeit reinbringe, an Zusammenhalt, an Team Spirit. Ich meine, ihr habt zwei Kinder miteinander und du bist mit einer Person zusammen und verbringst dein Leben mit ihr. Wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird? Wie, was möchtest du eigentlich leben? Und ich glaube, je mehr man sich an seine Werte in seinem Leben hält, desto zufriedener ist man am Ende. Und klar kann es mal mhm. passieren, Jonathan, ey, dass man sich irgendwie in eine andere Frau verliebt und ja, es kann auch passieren, weil es passiert einfach und es ist mir auch schon passiert. Also das heißt nicht, dass es allen passiert, aber ich weiß, dass es mir auch schon passiert ist, dass man mit einer anderen Frau fast anfängt, obwohl man in einer Beziehung ist, passiert. Die Frage ist dann, wie möchtest du damit umgehen? Und ich glaube, wenn es nicht ein einzelner Seitensprung war, sondern richtig emotional und richtig mit Trennungsgedanken, richtig mit, ähm, hey, wie soll ich mein Leben von hier aus gestalten, und man den Partner, mit dem man jetzt noch zusammen ist, dann nicht mit an Bord holt, in dem Moment gehst du schon aus der Beziehung raus. Weil du ein Leben aufbaust, was ganz, ganz krass ohne den anderen stattfindet. Wo er überhaupt gar keine Chance hat zu sagen, hey, ey, ich finde es eigentlich gerade unfair, was hier stattfindet. Ich möchte mich von dir trennen und ich habe auch ähnliche Gefühle. Oder, hey, es wäre so schade, wenn wir unser Leben was wir zusammenführen aufgeben. Ich, ich liebe ja. dich und ich möchte gerne, dass wir daran arbeiten. So eine Affäre, die er ja gerade führt, kann manchmal richtig Schwung in die Beziehung bringen. Klar bringt es auch immer viel Schmerz, aber es bringt auch ein Bewusstsein dafür, was haben wir hier eigentlich und was möchten wir leben? Also es ist eigentlich wie, als ob man nochmal den Tisch neu deckt und sich fragt, was möchten wir gemeinsam? Und das kann man natürlich erarbeiten innerhalb einer Paarbeziehung. Beziehungsweise, und das kann man natürlich erarbeiten, Innerhalb einer Paartherapie. Du willst doch hier nicht etwa auf die Folge im Jakobsweg tisern.
1: <lacht> ja gut, <lacht> also wenn wir schon dabei sind, es gibt eine hervorragende Folge Jakobswegs Paartherapie, da gibt es sogar zwei Folgen. Einmal die erste und dann noch jetzt gerade rausgekommen, ganz frisch, Paartherapie. Ja, das, das ist aber,
0: immer. würde ich sagen, nicht unbedingt immer exemplarisch, ne? wie die Paartherapie da abgelaufen Nein. ist. Es geht anders, es geht besser, es geht schlechter, aber es ist schon, ja, vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen können. Ähm, ja, genau. Im Jakobsweg, Paartherapie 2.0. Ähm, ich bin, Da also meine ganze Moralpredigt, die ich hier gerade abgelassen habe in den letzten 15, 20 Minuten, löst sich in Luft auf, wenn man diese Folge hört. Okay, aber jetzt noch mal zurück. Jonathan, was möchtest du im Leben leben? werd dir bewusst über deine Werte, was möchtest du wirklich und was möchtest du für Werte für dich leben, für deine jetzige Partnerin, für deine Kinder und ich glaube, wenn du dich daran orientierst, kannst du gar nicht so viel falsch machen. Ja. Da gibt es gar kein falsch, sondern dann gibt es eher ein ähm, egal wie es läuft, ich habe das als Orientierung genommen und das hat sich daraus ergeben. Also ich glaube eh nicht, dass man das falsche Leben leben kann. Ich glaube, man kann immer ein Leben in dem Nutzen von Chancen leben oder in der Vermeidung. Und ich, ich bin immer jemand, der sagt, hey, lieber das Risiko eingehen und Chancen nutzen. In deinem Fall könnte es aber auch eine Chance sein, dass euch sowas in die Beziehung gekommen ist, um zu erkennen, was ihr euch eigentlich bedeutet und um zu erkennen, wo die Beziehung gerade hingelaufen ist, die ihr geführt habt. Du hättest dich in deine Partnerin nicht verliebt, wenn alles in deiner jetzigen Beziehung gut gelaufen wäre. Das ist so wie so ein Riss, der entsteht in einer Oberfläche. Und in einer richtig gut laufenden Beziehung sind gar keine Risse. Da gibt es gar nicht den Ansatzpunkt für eine potenzielle geile Arbeitskollegin, da einzufließen. Weil die perlt einfach von ab aber ihr scheint diese Risse in eurer Beziehung gehabt zu haben. Ja, also es sind, für mich sind es die Risse in der Beziehung und die
1: generelle Offenheit, die man in sich trägt. Also wenn man selber das Gefühl hat, hey, ich suche noch was Neues oder ich, bin auch, ich brauche noch mehr in meinem Leben oder ich bin irgendwie unerfüllt, das kann ja sonst woher kommen, strahlt man das auch aus und läuft potenziell in die Gefahr, dass jemand anderes, der vielleicht sich ähnlich fühlt, auf einen trifft, der wo es dann Berührungspunkte gibt. Und so ist es hier passiert. Also ich glaube, es gibt diese beiden Aspekte. Einmal muss die, Beziehung, wenn die Beziehung gut läuft, ist es ein guter Nährboden, dass eine Affäre gar nicht erst entsteht. Aber eben auch, dass man sich selber mit sich im Klaren ist und nicht irgendwie auf, eine Such auf der Suche
0: ist und eine Sehnsucht in sich trägt, die eben nicht in der Beziehung erfüllt wird. Mhm. Und auch da nochmal ganz ehrlich sein zu dir, ne? Jonathan, warum hast du eigentlich diese Beziehung mit deiner Frau angefangen? Wenn du sagst, da waren eigentlich nie so richtig krasse Gefühle da, dass Heißt, heißt das auch, dass du sie gar nicht so richtig liebst? Heißt das, dass du vielleicht was in dir überdecken wolltest mit einer Beziehung, weil du bestimmte Gefühle von Einsamkeit gar nicht spüren wolltest? Also war das so ein Kompromiss? Also das verstehe ich halt noch nicht so ganz. Ähm, vielleicht mhm. gibt es da aber auch was, worauf du dich zurückbesinnen kannst. Ne? Manchmal ist man dann in der Perspektive ganz, ganz stark bei der Neuen. Da ist alles so super und bei mir ist alles so scheiße. Dein Gehirn, ja. Lässt im Moment ganz, ganz schwer nur ein Urteil zu, was richtig oder was falsch ist für dich. Und du kannst dich immer entscheiden, einfach nach deinen Hormonen zu handeln. Du kannst aber auch entscheiden, beides zu integrieren, Ratio und Gefühl. Und meine Liste aufmachen. Was mhm. liebst du an deiner jetzigen Frau? Was, ist, was habt ihr von der Beziehung? Was ist das Risiko? Also auch ein bisschen Rationalität in diese Gefühlsmaschine reinbringen. Es kann sein, dass dir das dabei hilft, eine andere Entscheidung zu treffen. Ja. Aber in jedem Fall, Jonathan, es klingt alles wahrscheinlich sehr, sehr hart, was ich jetzt gesagt habe. Und das ist nur die Perspektive eines Außenstehenden. Wenn du erstmal selber in dieser Gefühlsmaschine drin bist, dann ist es ganz, ganz schwer, mal kurz den Kopf an die Oberfläche zu bekommen und mal die Ratio-Luft einzuatmen, also die rationale Luft. Man ist eigentlich da drin und es ist alles so schön und ach, irgendwie so falsch ist es doch gar nicht. Und ja, ich weiß, wir sind schlechte Menschen, aber hey, lass uns heute nach der Arbeit kurz nochmal treffen, eine Viertelstunde im Auto. Mehr brauchen wir nicht. Und der Sex ist so gut. Ja, Jakob, der Sex ist so gut. Unsere Gehirne sind darauf ausgelegt, für diese Hormone empfänglich zu sein. Wir sind dafür ausgelegt, uns zu verpaaren. Wir sind dafür ausgelegt, uns fortzupflanzen. Und natürlich fühlt sich das richtig und fühlt sich das geil an. Aber auch das wird nachlassen. Und du könntest es jetzt einfach genießen, bis es nicht mehr ist und dann mit deiner Frau deine Beziehung ganz normal weiterführen. <lacht> ja, Mann, 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 gar keine einfache Situation. Jonathan, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen und Du wirst für dich eine gute, eine richtige Entscheidung treffen. Keiner kann dir am Ende dabei helfen. Wir können immer nur Perspektiven aufmachen. Und du bist in deinem Leben und kannst den Weg gehen. Und ich habe tatsächlich, das kann ich von ganzem Herzen sagen, kein Urteil darüber, ob du den Weg gehen wirst den und sagst, hey, ich fange was mit der Neuen an, ich habe keinen Bock meiner Frau das zu sagen. Ob du sagst, hey, ich bleibe mit meiner Frau zusammen, sag ihr das mit der Affäre nicht. Das ist alles deine Entscheidung. Also Und für mich alles völlig in Ordnung. Und auch wenn es für mich nicht in Ordnung wäre, wäre es auch scheißegal. Absolut. <lacht> Absolut. Also, wenn ihr mal eine Perspektive haben möchtet auf ein Thema, was euch gerade beschäftigt, dann schreibt uns gerne an, beste at -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und manchmal kann es schon helfen, einfach die Sachen aufzuschreiben und abzuschicken. Und manchmal hilft es sogar, die Sachen aufzuschreiben und gar nicht abzuschicken, sondern zwei Tage später selber zu lesen und zu merken, ah, da öffnet sich nochmal eine neue Perspektive für mich, weil wir sind ganz, ganz oft im eigenen Leben so involviert, dass wir nicht selbst unser bester Freund, unsere beste Freundin sein könnten, um uns einen Rat zu geben, um an unserer Seite zu stehen. Und da kann sowas helfen mit aufschreiben. Auf jeden Fall. Alles Gute auf deinem Weg, Jonathan, auf eurem Weg und natürlich auf unserem Weg. Macht's gut. zumindest im Podcast einen riesen Unfall mit ihrem Pferdehänger hatte. Das eine oder andere Gedankenexperiment <lacht> wird ja auch noch gemacht. Also hört rein, jeden Donnerstag gibt es beste Freundinnen überall, wo es Podcasts gibt.